0: euch zu einer neuen Folge von Day Win. Hier ist Sabine von die Handwerkstätte aus der Grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und unbeauftragte Werbung. Meine erste Episode führt mich zu den Anfängen meiner Wollproduktion. Ich kann mich noch genau erinnern. Am Beginn meines Weges erzählte ich einem Freund von meinem neuen Hobby. Ich erzählte von dem Glück, dass mir Franz die Wolle seiner Schafe geschenkt hat und von den vielen Fehlversuchen, diese sauber zu bekommen. Da meinte dieser Freund, sag mal, warum tust du dir das eigentlich an? Du, ich kenne da jemanden, der hat so viel fertige Wolle, der verkauft das sogar in seinem Geschäft. Großes Unverständnis. Trifft auf großes Unverständnis. Eines Tages traf ich eine Bekannte. Die meinte, sie habe jetzt so eine tolle Wolle gekauft. Sie habe sie sogar mit 90 Grad und vollem Schleudergang gewaschen. Und die Wolle ist nicht verfilzt und nicht kaputt. So toll sei die Wolle. Spätestens da wurde mir klar dass es eine große Aufklärungskampagne über Wolle, die Proteine, den Aufbau und auch warum man gewisse Wolle mit 90 Grad in der Waschmaschine schleudern kann, aber das nicht unbedingt ein wirklicher Vorteil ist. Wir kennen noch alle die Geschichten. Vielleicht haben wir es sogar noch selbst erlebt, von dem Wollpullover oder der Wollstrumpfhose, die wir übergestülpt bekommen haben und die nur grazig war. Ja, das war halt früher so. Ja, nicht unbedingt. Die Wollverarbeitung ist so alt wie die Menschheit selbst. Nun ja, zumindest einige tausend Jahre alt. Und so viele Menschen, wie die Wolle bearbeitet haben, so viele Verarbeitungsmethoden gibt es auch. Was hat nun die Verarbeitungsmethode mit der Kratzigkeit zu tun? Ja, und hier beginnt die unendliche Welt der Chemie und der Physik der Wolle. Ich überlege gerade, wo wir starten sollen. Vielleicht ist es einmal wichtig, über die Struktur der Wolle zu sprechen. Damals in meiner Jugend gab es direkt in unserem Haus, links vom Eingang, ein Wollgeschäft. Christine, die Besitzerin des Wollgeschäfts, war immer sehr bemüht, mir die richtige Wolle für meine Projekte herauszusuchen. Meistens war ein Mindestanteil von 60% Acryl im Knäuel. Irgendwann konnte ich dann dieses Gefühl von Acryl nicht mehr auf meiner Haut haben. Man muss auch verstehen, es war Mitte der 80er Jahre, Jute statt Plastik war überall zu hören und der neueste Schrei, alles muss aus Holz sein. So schleppten wir die Aktentaschen aus Holz, ja richtig, Aktentaschen aus massivem Holz, mit Federbinalen aus Holz darin. Und natürlich musste dann auch die Wolle 100% Schafwolle sein und so kam ich das erste Mal mit reiner Schafwolle in Berührung. In den 60er Jahren war es ja noch ein Segen und ultramodern, Wolle aus Acryl oder Polyamid oder einer anderen aus Erdöl gewonnenen Phase für seine Strickwaren zu kaufen. Sie war weich, konnte mit in der Maschine gewaschen werden, ohne zu filzen und kam in allen erdenklichen, strahlenden Farben auf den Markt. Nur mit dieser Wolle kam auch das Umweltproblem, das Mikroplastik, in unseren Gewässern und die großen Versprechen von unkaputtbarer Wolle konnte auch nicht eingehalten werden. Zudem wurden diese Acrylpullover mit jedem Waschgang härter und auch kratziger, was so ja nicht beworben wurde. Ich kann mich noch genau an meinen ersten Wollknäuel aus Naturwolle erinnern. Er war braun und hatte noch Strohreste zwischen den Fasern und er roch, ja er roch nach Heu und Wiese und Schaf. Und er kostete ein Vermögen. Aber dieses sinnliche Erleben blieb mir bis heute in meinem Gedächtnis und war wahrscheinlich auch ein unterbewusster Grund, warum ich meine eigene Wolle machen wollte. Diese Naturwolle war nur kurz erhältlich und musste einer saubereren, unter Anführungszeichen saubereren Wolle, weichen. Warum diese Anführungszeichen? Betrachtet man den gesamten Produktionsweg, so weist die industriell gefertigte Wolle eine wesentlich höhere CO2-Bilanz und Schadstoffbilanz aus. Als ich vor sechs Jahren mit der Wollverarbeitung angefangen habe, wusste ich so rein gar nichts über die Technik, Eigenschaft, aber auch zu bedenkenden Risikofaktoren. Ich holte mir Anleitungen aus YouTube und anderen online vorn. Oje, was habe ich da alles ausprobiert? Zuerst war das einfache Waschen im Waschbecken dran. Laut einem kurzen Video sollte man die einzelnen Locken im handwarmen Wasser mit ein wenig Seife kurz schwenken und dann trocknen. Das Ergebnis war nicht sehr ansehnlich. Die Wolle war noch klebrig, teilweise richtig bickig und roch sehr streng nach Schaf. Also na, das kann nicht sein. Die zweite Methode war das Fermentieren. Diese Art der Reinigung ist sehr alt. In einem Artikel der Friedrich-Alexander-Universität-Department für Chemie und Pharmazie wurde über die Strahlkraft des ältesten geknüpften Teppichs der Welt berichtet. Der sogenannte Bazyrik-Teppich wurde um 400 vor, Christi, ja, vor Christus aus Schurwolle hergestellt und leuchtend rot und gelb und blau eingefärbt. Unter dem Röntgenfluoreszenzmikroskop konnten nun die Forscher das Rätsel der langlebigen Farbe entschlüsseln. Es war die Fermentationstechnik, die die schindelförmigen Außenschicht aufstellte und somit die Farbe in die Faser eindringen konnte. Zwei Dinge fallen mir dabei sofort auf. Die Außenstruktur der Faser und das Fermentieren mit Bakterien. Ich habe es natürlich auch ausprobiert. Nichts denken sogar mit meiner Molekularbiologie-Ausbildung denkend, habe ich nun die Rohwolle in Regenwasser. Ja, Regenwasser und Rohwolle, wohlgemerkt. Das gesamte Vlies, also mit allem daran hefteten Unrat. Also nun die Wolle in, die, in das Regenwasser gestopft und darin mehrere Tage stehen lassen. Natürlich haben die Bakterien ihren Dienst getan und Sie vermehrten sich und haben zum Stinken angefangen. Das Ergebnis war, sagen wir mal, dreckig und stinkig. Nach sehr viel Ausschwemmen mit reinem Wasser und langem Lufttrocknen war der meiste Geruch vergangen. Dennoch war es immer eine unangenehme Prozedur und erinnerte eher an Brennnesseljauche als an eine Waschtechnik. Ich habe sehr liebe Nachbarn, diese haben dann einfach ihre Fenster geschlossen. Meine Kinder waren da weniger gnädig mit mir. Eines Tages aber, ich war gerade mit der Prüfung Antibiotika und deren Wirkmechanismen beschäftigt, kam mir wieder eine große Erleuchtung. Manchmal ist man ja sowas von alltagsblind. Die lieben Bakterien, die da ihre Tat vollbringen, sind nicht etwa harmlose Milchsäurebakterien, wie etwa bei der Fermentation von Sauerkraut, sondern können auch durchaus potente Echerichia coli sein, das wäre aber auch noch eher harmlos. Ein paar Durchfallkeime, was soll's. Aber der große Bruder von E. coli wäre Ehek, ein gefährlicher Keim, der sehr blutige Durchfälle macht, schwer behandelbar ist und oft auch zum Tode führt. Das ist auch nicht der einzige Keim, der Rohwolle offiziell zum Gefahrenkut macht. Es gibt einige Zoonosen, das sind Krankheiten, die von vom Tier zum Menschen sich ausbreiten können. Also es gibt einige Zionosen, die bei dieser Form der Reinigung sich vermehren und Mensch und Tier schaden können. Im Laufe der Zeit möchte ich einige der Krankheitserreger von Schafen vorstellen. Ich stelle dabei aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Nach einigen weiteren Fehlversuchen begab ich mich wieder in meine heimelige Welt der Wissenschaft. Über Wollverarbeitung gibt es ja einige gute, alte, ja sehr alte Bücher. Eines meiner Liebsten ist aus den 30er Jahren, also 1930er Jahren, und beschreibt die Wollwäsche für Lehrlinge und Schüler. Schon dort war das Erhitzen ein wichtiges Thema. Ab einer Temperatur von 60 Grad und 20 Minuten Dauer sollte der Großteil der Bakterien ihr Ende gefunden haben. Außerdem hat sich das Wollfett verflüssigt und kann wie Öl abgegossen werden. Ein Waschmittel bindet das verbliebene Fett nun und wird mit dem Schwemmen abgeschieden. Der genaue Vorgang und was denn da so in der Wolle passiert und warum 60 Grad eine gute Temperaturwahl ist, darüber möchte ich das nächste Mal sprechen. Der zweite Punkt, warum das sogenannte Fermentieren nicht zielführend ist, sind die schindelförmigen Deckplatten, die die Faser umhüllen. Die Wollfaser ist nicht wie bei Kunststofffasern aus einem Molekül, das immer wieder aneinandergefügt wird. Wir sprechen auch zum Beispiel von Boli, also für viel Boli, Boliamid. Die Wollfaser hat einen Schichtaufbau und jede Schicht hat viele Moleküle und auch besondere Eigenschaften. Wir beginnen mit der äußersten Schicht, die h -Cuticula oder äußerste Schuppenschicht. Der Name Schuppenschicht gibt schon einen visuellen Eindruck dieses Oberhäutchens. Es sind längliche, verhornte Zellen, die wie die Schuppen von Fischen übereinander gelagert sind. Die Verhornung entsteht durch die vermehrte Bildung von Keratin und anderen Prozessen, die diese Zellen besonders widerstandsfähig machen. Diese Schicht hat eine der wichtigsten Aufgaben, Sie ist in ihrer normalen Funktion wasserabweisend, aber Wasserdampf durchlässig. Eine geniale Erfindung der, der Natur. Wenn nun diese Schindeln durch das Fermentieren aufstehen, ja sogar abfallen, ist diese Funktion dann nicht mehr gegeben. Die Faser ist angefilzt, was in einem Teppich nicht so sehr auffällt, aber als Pullover doch den einen oder anderen Grazmoment hervorbringen würde. Dazu fehlt dann der Schutz vor der Wassereinlagerung, was natürlich dem Färben zugutekommt. Die in Wasser gelösten Farbstoffe können ungehindert in das Innere der Wollfaser eindringen und sich festsetzen. Die Farbe ist viel beständiger und lichtechter. Das Problem daran ist aber, dass das Wasser, das nun eindringen kann, die wasserliebende Matrix, also die Matrix ist eine im Inneren der Faser liegende Struktur, also diese nun angreift und die Stabilität der Faser somit vermindert. So, jetzt werden viele denken, aber der Teppich ist nun über 2000 Jahre alt und hat noch immer Fasern. Ja, ja, ein Teppich wird aus Wolle von Schafen gemacht, die keinen geringen Feinheitsgrad aufweisen. Also nicht unbedingt aus Merino. Und je feiner die Faser, umso anfälliger ist sie, wenn nun Wasser in sie eindringt. Ich habe schon einmal das Wort Angefilzt verwendet. Also was bedeutet Angefilzt eigentlich? Die Kutikularzellen oder auch Haarschuppen bilden eben die äußerste Schicht eines Haares. Die Haarschuppen liegen wie Dachziegeln übereinander in einer Richtung. Und wie nun auch beim Dach oder beim Fisch kann man diese Schindeln in Deckrichtung oder gegen die Deckrichtung streichen. Dabei fällt aber auf, dass natürlich in Deckrichtung kein Widerstand zu spüren ist, aber gegen die Deckrichtung schon. Das ist bei unseren Haaren auch so und auch bei der Wolle. Wir können das gleich ausprobieren, indem wir ein Büschel Haare nehmen, zwischen die Finger nehmen und ein bisschen reiben und die Haare werden sich in eine Richtung bewegen, eben in die Deckrichtung, weil ja die andere Richtung einen Widerstand hat. Und was hat nun das mit dem Filzen zu tun? Ja, genau das ist Filzen eigentlich. Die Haare bzw. die Wolle liegt kreuz und quer. Also die Fasern liegen jetzt kreuz und quer und werden so lange dann verschoben, bis sie ineinander sich verhackt haben. Die Seife beim Filzen benötigt man, damit die Schindeln weiter abstehen. Hm, oje, warum das nun wieder? Wir kommen nun von der Regen in die Traufe, von der Physik in die Chemie. Die Wollfaser hat einen gewissen pH-Bereich, in dem sie sich wohlfühlt. Wenn nun Seife den pH-Wert erhöht, dann stehen diese Schindeln mehr ab und das Filzen geht leichter. Der pH-Wert ist sehr wichtig für die Faser. Wolle ist äußerst säurestabil, also wird im Sauren nicht so schnell kaputt, ist aber auf Basen bzw. im Alkalischen leicht zerstörbar. Deshalb ist es wichtig, bei der Reinigung der Faser eine Neutralseife zu verwenden. Neutral bedeutet damit einen mittleren pH-Wert. Ich habe euch ja im Intro zu diesem Podcast erzählt, dass Wolle rassenspezifisch ist. Also natürlich unterscheidet sich Alpaka, Kanilchen und Schaf, aber auch die unterschiedlichen Schafrassen unterscheiden sich. Ein Grund liegt dabei bei diesen Cutikularzellen oder eben diese Schindeln während die Schindeln der Merino-Wolle sehr klein sind und eine Schindel fast das ganze Haar umschließt und in die nächste mündet. Man muss sich das jetzt so vorstellen wie ineinander gesteckte Kaffeetrichter. So ist das Wollhaar von zum Beispiel jetzt Southdown-Scharfen, diese Wolle ist viel rauer, mit größeren Schindeln bedeckt. Sie ist links und rechts überlappend. Deshalb ist es klug, wenn man Naturwolle verwenden mag, dass man genau weiß, welchen Anforderungen das Projekt ausgesetzt ist. Je weicher die Faser, desto geringer die Kratzigkeit, da die Schindeln ja kleiner sind, aber desto weniger stabil ist auch die Faser. Je gröber die Faser, desto stabiler ist sie auch, desto kratziger ist sie aber auch. Aber warum ist das nur bei der Naturwolle so? Es gibt ja unglaublich viele industrielle Wollen, die sehr stabil erscheinen und trotzdem nicht kratzig sind. Die Industrie hat natürlich dieses Problem schon lange entdeckt und eine Lösung gefunden. Die Lösung heißt Herkoset-Verfahren bzw. EXP-Verfahren. Dabei werden diese Schindeln entfernt und die offenen Fasern dann im Falle vom Herkoset-Verfahren mit einem polyamid epichlorhydrinharz ummantelt. Man könnte umgangssprachlich sagen, mit Plastik eingestrichen. Diese Schicht verhindert nun, dass die Wolle beim Waschen filzt und sie seidenglatt wird. Diese Verfahren müssen nicht angegeben werden. Wir können das aber sehen, wenn auf der Barenterole Superwasch steht, zum Beispiel. Damit ist dann das Herkosettverfahren verfahren gemeint. Diese Verfahren und neue Umweltforschungen zu diesen Themen werden wir aber in einer eigenen Folge behandeln. Die Struktur der Wollfaser ist unheimlich schön und sehr intelligent. Sie ist in Schichten aufgebaut und jede Schicht hat ihre Funktion und ihre Aufgabe. Wusstet ihr, dass eine Membran im Inneren der Faser sogar Wärme erzeugen kann? Ja richtig, wir sprechen von einer exothermen Reaktion. Die Wollfaser kann also nicht nur Wärme dämmern, sie kann auch welche produzieren. Wie das nun funktioniert, erzähle ich euch gerne in einem meiner nächsten Podcasts. Außerdem möchte ich gerne über den Unterschied von Schafwolle zu Brennesselfasern sprechen und euch Carmen vorstellen, die mit Stoffen aus den Brennnesseln Kleidung entwirft und herstellt. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung, stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit, die angegebenen Fakten aber werden von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Dai oder die Steiermark spinnt.